0: Người dân.
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 6 luật an toàn vệ sinh lao động, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do chính phủ quy định. Để thực hiện quy định này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên đến nay dự thảo nghị định vẫn chưa được hoàn tất, vẫn còn những vấn đề đang đặt ra chưa có câu trả lời, điển hình như về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện của ngân sách nhà nước, về việc bảo đảm lực lượng điều tra tai nạn lao động đối với người lao động tham gia chính sách Trong chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay, với sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ chương trình văn phòng ILO tại Hà Nội, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này.
2: Trước hết, xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Hà đã tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Hoàng Hà, người lao động không theo hợp đồng lao động thì được hiểu như thế nào? Và có những đặc thù gì riêng, nào khác so với những lao động theo hợp đồng thương ạ?
0: Theo Bộ Luật Lao động năm 2019 ấy, ở, ở tại điều 3 thì có giải thích cái, cái khái niệm này Tức là cái người lao động mà không có quan hệ lao động ấy, Là cái người làm việc mà không trên cơ sở Thuê mướn bằng hợp đồng lao động Đấy đấy là cái điểm khác biệt Tức là họ chính là những người mà làm việc ở Trong cái khu vực mà mình ta gọi là phi chính thức đấy Tức là không có cái hợp đồng lao động Thì về mặt nguyên tắc là họ không có cái quan hệ lao động Thế và và có thể nói là là có rất nhiều cái thiệt thòi thứ nhất là mặc dù như bộ luật lao động của chúng ta ấy, là là cũng đã có những cái ưu ái ví dụ như là chúng ta sẽ mở rộng cái diện mà bảo vệ cho cái đối tượng người lao động mà không có hợp đồng này Thế hay là cái luật an toàn vệ sinh lao động của chúng ta 2015 nghìn ấy là cũng có cái phần quy định mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay về cái nghị định đấy ấy tức là đã có ngay từ ngay cái bộ luật an toàn lao động năm 2015 thì cũng đã có những cái quy định để bảo vệ cái đối tượng là cái người uh, lao động mà không có hợp đồng này. Thế nhưng mà có thể nói là họ vẫn cũng bị ở, ở một cái trạng thái tức là uh, luôn luôn là bị uh, mình gọi là gì nhỉ, không được uh, bảo vệ một cách tốt nhất, một tối ưu nhất và nó ngay cả cái việc mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay về cái nghị định ấy, là cũng là một cái mục tiêu phân đấu nhưng mà nó vẫn chưa
2: ra được theo ông với những đặc thù như vậy thì việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động không theo hợp đồng lao động có thật sự cần thiết không và nó tác động như thế nào đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội hiện nay ạ
0: như chúng ta đều biết tức là chính sách và và đường lối của đảng và nhà nước của chúng ta là cũng rất nhất quán cái hiến pháp 2013 đấy trong cái điều mà 34 ấy nói để các công dân đều có quyền được bảo đảm an sinh xã hội tức là cái quyền của của mọi người dân tất cả mọi người dân là đều được đảm bảo cái việc đó sau đó thì chúng ta có một loạt các cái uh, luật ví dụ như là ngay cả luật việc làm này năm 2013 luật uh, an toàn vệ sinh lao động năm 2015 rồi gần đây nhất là luật lao động Năm 2019 là đều là mở rộng cái diện mà bao phủ và bảo vệ cho cái đối tượng này. Thế nhưng mà cái điều quan trọng ấy, đấy là cái chủ trương cái chính sách là rất đúng. Mà tôi nghĩ là, là thực sự là cần thiết ấy. Nhưng mà thực tế này này, ta nhìn vào cái diện mà bao phủ hiện nay ấy, nhìn về cái mặt bằng chung, ta có là khoảng hơn 16,1 triệu người đã tham gia cái bảo hiểm xã hội. Tức là nó đạt được khoảng tầm 32,6% tính đến ngày 31, tháng 12, năm 2020. Thế nhưng cái đối tượng mà chúng ta đang nói ở đây là cái đối tượng mà tham gia bảo hiểm xã hội ở khu, ở khu vực phi chính thức đấy. Thì cái quy mô ấy là nó rất là thấp. Chúng ta đang nói ở đây tức là cái lực lượng lao động mà đặc biệt là khu vực nông thôn, khu vực miền núi, đồng bằng dân tộc thiểu số. Thế thì mới có 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Là tham gia vào cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này Thực ra con số này thì bước đầu là cũng là gọi là có, có người tham gia Thế nhưng mà nếu như nói mà trong cả cái lực lượng lao động mà chúng ta có 2,2% Mà tham gia trong cái lực lượng phi chính thức này thì là rất là thấp Đấy là một cái mà chúng ta thấy là cái chính sách của nhà nước Luật pháp để bảo vệ cái lực lượng đấy Thế Nhưng mà trong thực tế đến hiện nay ấy, là cái lực lượng tham gia nó quá thấp thì đấy tôi tôi nghĩ đấy là một cái vấn đề mà chúng ta còn phải phân đấu rất nhiều.
2: Việc bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động không theo hợp đồng lao động cũng không phải là mới và cũng đã được nhiều nước thực hiện, thưa ông.
0: Cái này rất là cần thiết rồi. Bây giờ tôi nói chỉ riêng trong ASEAN thôi. Trong ASEAN thì cái khu vực mà người lao động trong khu vực Phi là đến 244 triệu người lao động. Nước ASEAN thì họ cũng nỗ lực rất nhiều để mà họ mở rộng cái diện mà bảo vệ và bao phủ cái 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 bảo hiểm xã hội này cho cái lực lượng này. Thế nhưng mà thực sự ra nó cũng không có một cái giải pháp nào mà thực sự mình gọi là 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 phù hợp với cả tất cả các nước. Mỗi nước nó có một cái đặc thù riêng, mỗi nước nó có một cách tiếp cận rất khác biệt. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay tôi nghĩ là chúng ta cũng đã nằm trong các nước là cũng đang cố gắng để mở rộng cái diện bảo vệ cho cái đối tượng này nhưng mà cái này nó nó có hai cái vấn đề rất là lớn là này tức là ta phải xác định là cái đối với cái đối tượng mà người lao động ở khu vực phi chính thức đấy thì cái hỗ trợ của nhà nước là cực kỳ cần thiết thông qua cái, các các hình thức như, như là thuế chứ còn cái phần đóng góp ấy, thì nó ở mức độ thôi bởi vì bây giờ mà anh quá trông đợi vào cái cái đóng góp của người lao động ở khu vực này thì nó sẽ nó sẽ không bao giờ thành công được mà cái này sẽ phải nằm trong cái diện mà gần như là hỗ trợ nhiều của nhà nước.
2: Theo ông thì hiện nay người lao động không theo hợp đồng lao động có thật sự mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động không ạ?
0: Cái này là rất cần thiết chứ. Cái tiếp cận gần đây về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo trợ trợ giúp xã hội của ta đấy là dần dần đã chuyển sang cái cách tiếp cận mà dựa trên quyền con người. Anh trong đó đấy, lấy người lao động làm trung tâm. Thì cái việc này nó sẽ tạo cơ hội rất nhiều cho các cái đối tượng yếu thế là người khu vực phi chính thức nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ thêm nữa là nếu như tiếp cận dựa trên quyền của người lao động mà khu vực phi chính thức ấy thì chúng ta sẽ đang nói ở đây là năm nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc bao trùm tức là chúng ta phải phủ được càng nhiều càng tốt hiện nay mới có 2,2% trong khu lực lượng lao động độ tuổi lao động ấy, là quá thấp thì chúng ta phải phấn đấu ít nhất là một nửa trong cái độ tuổi đấy. Thế thì nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc phổ biến và bao trùm. Nguyên tắc thứ hai ấy, là nguyên tắc đảm bảo cái tính công bằng cho tất cả những mọi người lao động. Đấy, tức là ở đây chúng ta đang nói về nghĩa là lao động ở khu vực thôn, dân tộc thiểu số, những những người mà yếu thế thì trong cái quan hệ đã yếu thế rồi thì, thì mình phải làm rõ là họ phải họ phải được hưởng các cái quyền đấy và nhà nước vai trò chủ đạo. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc minh bạch và công khai tức là những cái chính sách đó mình phải làm sao có những chiến dịch truyền thông rất là mạnh để đảm bảo sao người ta người ta hiểu được là đây là những cái chính sách nhân đạo của nhà nước để dựa trên quyền của họ và uh, giúp cho họ được bao phủ nhiều nhất có thể thì mình phải có một cái, cái công khai này qua những chiến dịch truyền thông cái nguyên tắc thứ tư ấy cũng rất là, là quan trọng mà cái này tôi nghĩ là cái các cơ quan chức năng là thường quan tâm rất nhiều Tức là đảm bảo được cái tài chính bền vững dựa trên các cái hỗ trợ của nhà nước thông qua vấn đề thuế, thông qua các cái nguồn thu của trong nước để mình mình giúp cho cái tài chính nó ổn định. Và nguyên tắc thứ năm tức là cái này là vai trò của nhà nước trong cái đảm bảo về an sinh xã hội này. Tức là cái điều ba tư của Hiến pháp 2013 đã rất rõ, rồi ba cái bộ luật mà tôi nói bên trên nó thể hiện cái vai trò nhà nước chúng ta và cái, cái đường lối rất là rất là rõ ràng.
2: Theo dự thảo nghị định đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng soạn thảo thì có đề ra hai phương án về mức hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Phương án 1 là hỗ trợ 30% mức đóng đối với hộ nghèo, 25% mức đóng đối với hộ cận nghèo, 10% mức đóng đối với đối tượng khác. Dự kiến thì kinh phí hỗ trợ khoảng 37 đến 250 tỷ đồng một năm. Và phương án 2 là tham cứu mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hiện hành, đề xuất nhà nước hỗ trợ là 80% mức đóng đối với hộ nghèo, 70% mức đóng đối với hộ cận nghèo, 30% mức đóng đối với đối tượng khác. Dự kiến kinh phí hỗ trợ là khoảng 100 đến 700 tỷ đồng một năm. Theo quan điểm của ông thì ông thấy phương án nào là hợp lý và có tính khả thi? Ạ?
0: khi mà như tôi nói về cái quan điểm ở bên trên ấy, đối với cái đối tượng mà rất đặc thù hỗ trợ cho cái người mà bị bảo hiểm tai, tai nạn lao động tự nguyện mà đặc biệt là khu, khu vực phi chính thức này ấy, cái vai trò của nhà nước là hỗ trợ và nguồn hỗ trợ sẽ là chính do vậy nên là tôi nghĩ cái, cái việc mà tham cứu cái, cái mức hỗ trợ mà bảo hiểm y tế tôi nghĩ là phù hợp tức là phương án hai bởi vì là chúng ta biết là gần đây thì bảo hiểm y tế đã đạt được cái mức mà gần như gần bao phủ toàn bộ đấy. Tức là gần cả trăm phần trăm, nhờ cái chính sách và cách tiếp cận nó phù hợp. Còn cái việc mà hỗ trợ thì dự kiến kinh phí khoảng từ 100 hay 700 tỷ một năm ấy mà, đối với nhà nước cũng không phải là quá lớn. Bởi vì bây giờ mình cũng là một cái nước mà mình gọi là thu nhập trung bình, mà mà, mà, mà cái hướng của chúng ta là đến năm 2030 là thu nhập trung bình cao, rồi đến năm 2045 là chúng ta sẽ là nước thu nhập cao. Thế tức là với những cái mục đích chúng ta đạt được về mặt phát triển kinh tế xã hội ấy, chúng ta hướng đến một cái mục đích nó cao hơn thì chính vì thế mà cái việc mà hỗ trợ của chính phủ ấy và nhà nước ấy, đối với cả cái đối tượng này thì tôi nghĩ là rất là phù hợp bởi vì nó cũng không phải là cái gì quá chúng ta không đặt vấn đề khả thi hay không khả thi mà là cái này vấn đề là cái quyền của họ được đảm bảo và cái quyền được gọi là bao trùm bảo vệ bởi, bởi các chính sách về an sinh xã hội, ấy, trong đó có cái bảo hiểm uh, xã hội tự nguyện cho cái đối tượng này là cần phải được đảm bảo. Tức là khi mà có một cái chính sách đúng thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái cái, cái, cái độ bao phủ nó rộng như là cái bảo hiểm y tế. Mà bảo hiểm y tế hiện nay được cho là là thành công là chính bởi vì sao phải có một cái sự quyết tâm và cái sự uh, chung sức của cả xã hội cùng với cả nhà nước. Để làm được việc đó thì, thì tôi nghĩ là nó sẽ đảm bảo tôi tự tin là việc đấy nó đảm bảo được.
2: Một vấn đề nữa cũng đang đặt ra liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động cho nhóm lao động không theo hợp đồng. Đó là việc khi tai nạn lao động xảy ra, việc xác định, điều tra có đúng đối tượng được hưởng bảo hiểm hay không cần được tiến hành như thế nào? Và ý kiến của ông về vấn đề này ra sao?
0: Cái này thì nó dựa vào kinh nghiệm của các nước thôi. Tức là ở ở đây thì chúng ta biết rằng là cái người lao động, ý, tức là đặc biệt là cái đối tượng ở đây mà mình xác định, ý, thì mình cũng ở một mức độ, tức là mình đặt một số cái phương thức làm sao để nó linh hoạt, để xác định đó nó linh hoạt và đảm bảo được cái đấy. Chứ không phải là bây giờ, với người dân mình mà bây giờ người ta bị tai nạn, xong là người ta lại gọi là khai báo thế này thì khi nó sai đâu. Bởi vì cái, cái này là cái hoạt động nó là vừa vừa là hoạt động nhân đạo, như lại vừa là hoạt động mà dựa trên cái, cái quyền con người thì chúng ta cần đảm bảo cả cái nguyên tắc là đảm bảo cái cái quyền của cái người lao động đấy. Họ phải được đảm bảo nên có cái cách tiếp cận làm sao nó linh hoạt và nó đảm bảo được cái quyền con người.
2: À vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo nghị định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động lần đầu tiên, lao động tự do trong hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác tổ, nhóm thợ, người lao động hành nghề tự do, xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tham gia bảo hiểm. Cụ thể dự thảo quy định ba chế độ cơ bản người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng, tương tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: giám định mức suy giảm khả năng lao động, chế độ trợ cấp một lần, hàng tháng phục vụ, hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ chỉnh hình. Việc ban hành nghị định này là rất cần thiết, nhằm nỗ lực đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến khu vực phi chính thức, góp phần bảo đảm cuộc sống, bảo vệ quyền lợi là lưới đỡ an sinh cho người lao động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ chương trình văn phòng ILO tại Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.